0: To prawda, że niezmiennie to, czego zawsze będzie pragnęło serce człowieka wierzącego, to relacji ze swoim Panem i Zbawicielem. I są chwile, kiedy ta nasza potrzeba po prostu jest tak intensywna, że aż boli. To pragnienie jest tak głębokie, że ciężko je wyrazić nawet słowami, ale zawsze, gdy modlimy się, gdy sięgamy do Bożego Słowa, to Bóg przychodzi z odpowiedzią. Ma dla nas właściwe słowo pocieszenia i wsparcia. I wierzę, że również będzie tak dzisiaj, czytając Boże Słowo, nawet sam przeczytany fragment już będzie odpowiedzią dla kogoś z nas i chwała mu za to. Są tematy, które zawsze dla Kościoła były i będą palące, które będą rozgrzewać czasami nasze emocje, może nawet nadmiar będą rozgrzewać naszych emocji. Jednym z takich tematów jest to, czy kobiety powinny w Kościele nakrywać głowy, czy nie powinny nakrywać głowy. I nie będę się tym tematem dzisiaj zajmować i chciałbym usłyszeć Wasze aleluja. Ale mam też dobrą wiadomość, że nawet gdyby Pan Jezus przyszedł teraz niespodziewanie i jakaś kobieta była z odkrytą głową, to ją weźmie do siebie. Aleluja. Dobry jest Pan. I drugim takim tematem na pewno są dary Ducha Świętego, które też... Wiemy, jak są ważne, jak są potrzebne i jak czasami są kontrowersyjni, odbierane przez różnych ludzi. Jest też ten temat, który powraca niezmiennie i gdybyśmy nawet każde nabożeństwo poświęcili, to wciąż ważne jest, żeby go omawiać, powtórne przyjście naszego Pana Jezusa. I nawet gdy o tym nie mówimy, to jest tak jak ta aplikacja, która działa w tle, że w tle działa to pragnienie, to oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa. I list do Tesalonicza z pewnością dotyka tego tematu bardzo głęboko i nawet Paweł uznał, że będzie trzeba jeszcze raz napisać do Tesaloniczan, aby wyjaśnić, bo niektóre jego zwroty zostały źle zinterpretowane, źle zrozumiane, że ludzie zaczęli żyć nie tak, jak on miał w intencji pisząc ten list, żeby, żeby rzeczywiście je prowadzili. Więc by ustrzec się tych wszystkich niedomówień, mamy okazję zatrzymać się nad tym słowem i sięgnąć do niego nieco więcej. Co kilkanaście wierszy niemalże ten zwrot bezpośredni, poświęcony powtórnemu przyjściu Jezusa pojawia się tutaj. I oto w trzecim rozdziale, w wierszu 13 przeskoczymy na koniec, a później będziemy od początku analizować, czy mówi o to tak. Aby serca wasze były utwierdzone, utwierdzone, beznagane, świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Aby serca nasze były beznagane, w świątobliwości utwierdzone, przygotowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi. I tu pojawia się ten zwrot, który myślę, że jest ważnym dodatkiem dla nas i informacją, że Pan Jezus nie sam przyjdzie. Przyjdzie ze wszystkimi. Świętymi. I tu znowu rodzi się pewien znak zapytania, na który będziemy studiując pierwszy list do Tesaloniczan i drugi list do Tesaloniczan odpowiadać sobie i coraz częściej i częściej będziemy mówić o tych bardzo konkretnych rzeczach związanych z jego przyjściem, ale dzisiaj chciałbym, żeby utkwiło wam, że przyjdzie ze wszystkimi swoimi świętymi, z aniołami, serafami, charubinami, czy po prostu ze swoim ludem, który już odszedł stąd i został zabrany, zabrany do Pana i razem z nimi, ale wiemy, że tak będzie. Z pewnością ktoś obiecał wam coś, czego nie wypełnił i to zabolało, ale to, co obiecał nam Jezus, on wszystko wypełni. I kiedy on powiedział, że powróci, to powróci. I to Słowo wypełni się w stu procentach i będzie tak, jak zostało nam ono objawione, bo wiemy, że przez wszystkie wieki Jego Słowo jest żywe. I nawet gdy kultura i czasy i cywilizacje się zmieniają, powstają królestwa, upadają rządy, powstają, zmieniają się wojny, wybuchają pandemie, to jednak Słowo Boże trwa, trwa, trwa niezmiennie. I oto rozpoczynamy trzeci rozdział, który zaczyna się takimi słowami, prze to ja nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy posłać, sam, posłać sami Aten, przepraszam, pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tym, Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zjastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Co takiego zostało złożone na serce apostoła Pawła, że było mu z tym tak ciężko? My chcielibyśmy nasze życie czynić coraz lżejszym i lżejszym, bez odpowiedzialności, bez odpowiedzialności. Po prostu takie życie bardzo lekkie, wygodne, szybkie, no i jak najbardziej miłe, przejście, i myślę, że w Kościele również chcielibyśmy takie życie uczynić wielu osobom. A nie martw się, a nie przejmuj się, a zostaw to. I, i pewnie mamy gdzieś rację, a czasami może, może powinniśmy powiedzieć przejmuj się, nie zostawiaj tego, miej to w swoim sercu. Czasami Bóg wkłada jakąś odpowiedzialność na nasze serce po to, żebyśmy to miłe brzemię nosili, żebyśmy mieli za to odpowiedzialność. Żebyśmy również w Kościele mieli odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi. I to nie jest tak, że jest to coś niewłaściwego, bo gdyby takim było, ta Paweł by to powiedział, ale to zostało złożone, ta troska o Kościół została złożona na niego z taką odpowiedzialnością, że naprawdę, naprawdę było to coś, co powodowało, że wykonywał działania, że posyłał ludzi, że troszczył się we dnie i w nocy o Kościół. Czy dzisiaj powinniśmy troszczyć się o Kościół? Czy dzisiaj widząc stan Kościoła, widząc jak wygląda, widząc co czego naucza, widząc styl pobożności ludzi wierzących, czy mamy powody do tego, żeby się troszczyć czy nie? Czy mamy powody do tego, żeby powiedzieć niczym się nie przejmuj, wszystko będzie dobrze, czy właśnie powiedzieć inaczej, zachęcając ludzi. Apostoł Paweł widział potrzebę zboru z pewnością tam, gdzie posyła Tymoteusza, brata. Wiemy też skąd idąc, że ten brat był bardzo młodym bratem i wiekiem i chyba w też jeszcze nie był aż tak bardzo dojrzały, ale pewnego dnia w listrze w Derbe, gdy był apostoł Paweł, tam ujrzał pewnego młodego człowieka, który wyróżniał się chyba spośród innych, skoro uznał, że zaprosi go do tego, żeby razem z nim niósł Ewangelię dalej. Co takiego było w tym młodym człowieku? Czym wyróżniał się spośród innych, że akurat jego spojrzenie padło? Czasami może być tak, że Bóg wkłada w nasze serce przekonanie, że to ta osoba, czy ta osoba, czy ta osoba jest powołana, więc podchodzimy, wypowiadamy słowa, a czasami obserwując kogoś, widząc jego zaangażowanie, widząc jego poświęcenie, widząc jego trud, możemy powiedzieć, to jest ta osoba. Widać, że jest w niej coś więcej. Gdy się modli, gdy uwielbiamy. Boga, gdy przychodzi na nabożeństwa, gdy uczestniczy w spotkaniach, daje z siebie całe serce, a więc coś wyróżniało tego człowieka, skoro apostoł Paweł też uznał, że będzie jednym z jego najbliższych współpracowników. Rokował to. Przed chwileczką też rozmawiałem tutaj z jedną siostrą. O, o innej siostrze. To brzmi jak plotkowanie, prawda? Ale rozmawialiśmy, że przychodzi ze swoim wnukiem na nabożeństwo, który jest no, dzieckiem, można jeszcze powiedzieć, ale coś go wyróżnia. Wiecie, czasami trudno jest dzieci zachęcić, żeby przychodziły na nabożeństwo, a ten dzieciak nie może się doczekać, żeby przyjść z babcią na nabożeństwo, wierzącą babcią, żeby przyjść usiąść i słuchać 45 minut kazania. Aleluja! Coś go wyróżnia. Myślę, że to jest też to, że jego babcia modliła się o niego, zasiewała to słowo w jego serce, razem z nim się modliła, nauczyła go pierwszych słów modlitwy, czytała razem z nim Boże Słowo i rozważała je, aż przyszedł moment, że to dziecko zapragnęło Jezusa w swoim życiu. I dzisiaj ma takie, na takie pragnienie. I wiecie, że można by powiedzieć, że po części jest to historia Tymoteusza, że również on był wychowywany przez ojca Greka, ale matkę Żydówkę, jego babka była osobą wierzącą, a więc z pokolenia w pokolenie to szło. Wiecie, że być może ktoś z was na tym miejscu jest osobą, która została wymodlona przez babcia albo dziadka. Są takie osoby tutaj na tym miejscu, którzy mają ten przywilej. Dla nich jesteście takimi Tymoteuszami. I też Tymoteusz to... Ciekawy zlepek słów, bo składa się jakby z dwóch części, Tymos chyba i teos, które oznaczają chwalący Boga, nie? a więc już jego imię coś oznaczało, jakby brało w tą odpowiedzialność za jego życie, że on będzie tym, który przynosi chwałę Bogu. To ciekawe popatrzeć, o ty będziesz chwalącym Boga, jak tylko się to dziecko narodziło, pulchne, czerwone, jeszcze nie wiadomo co będzie, ale już ma to przekonanie w sercu, że będzie przynosić chwałę Bogu. I Paweł posyła kogoś, kto również wie, że właściwie zatroszczy się, mówi, brata, współpracownika naszego. Wiecie, żeby o kimś powiedzieć, że jest naszym współpracownikiem, to on musiał się po prostu sprawdzić. Gdzieś być razem z Pawłem na misji mówi, nie no, to jest człowiek, na którym można polegać. Wiecie, kiedy siedzi się w zborze i jest się obok siebie, powiem, i to fajnie wygląda, to jeszcze nie oznaczy, że możemy na sobie polegać kiedy pójdziemy gdzieś, gdzie rzeczywiście nasza wiara zostanie podana sprawdzianowi, to wiemy, czy na kimś możemy polegać, czy nie możemy polegać, czy możemy ufać, czy nie możemy ufać. Trzeba, jak to potocznie mówimy, sprawdzić się w boju, pra, sprawdzić się w takiej rzeczywistości, która rzuca nam czasami trudne wyzwania. Mówi, w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej i nieodłączną częścią misji jest po prostu mówić o Chrystusie, mówić o Jego dziele, mówić o tym, kim był, ty tym, czego dokonał, tym, że zmartwychwstał, tym, że, że żyje i ma wszelką moc i mówi, aby was utwierdził, Waszej wierzy. więc wiara nie jest tylko jakimś pojęciem enigmatycznym, ale jest czymś, co powinno być pewne i niezmienne, odnoszące się do Jezusa. Raz jestem bardziej wierzący, raz mniej wierzący. Raz lepiej mi się wierzy, raz gorzej mi się wierzy. A więc może twoja wiara potrzebuje utwierdzenia, bo człowiek utwierdzony w wierze, jak ja to rozumiem, będzie Naprawdę wewnątrz wciąż nosił to niezmienne, świadome przekonanie, kim jest dla Niego Jezus i że On jest obecny w Jego życiu. I dodał wam otuchy. I być może my również powinniśmy naszą misję wykonywać w ten sposób, by utwierdzać ludzi w wierze i dodawać im otuchy. Dodawać otuchy. Ktoś z was dzisiaj tego potrzebuje? To nie znaczy, że tylko chodzi o to, żeby was pogłaskać. Czasami apostoł Paweł, poprzez to rozumiem też, że wypowiada słowa, które rzucają nam wyzwanie, dotykają nas, ale podnoszą nas na duchu, podrywają nas, abyśmy mogli pójść za Panem Jezusem. A więc utwierdzony wierz i, i taki wsparty w duchu, abyśmy mogli dalej iść. I o tym, na tym zależało Pawłowi, by ta rzecz była wykonywana w Kościele. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. I o tutaj mamy pewną zagadkę. Czy Paweł mówi o sobie? O tym, co dzieje się w jego życiu, czy mówi też o tym, co dzieje się w życiu w zboże, utożsamiając się z nimi. Myślę, że jedna i druga rzecz może być prawdziwa, bo wszyscy przechodzimy przez trudności i doświadczenia. Ale gdy one się pojawiają, nie powinniśmy się zachwiać w wierze. Gdy cały świat się wali, to nasza wiara powinna być w pionie. Powinniśmy być w pełni zaufania i oddania naszemu Panu bez względu na okoliczności. I gdy słucham kogoś, kto tak łatwo się tłumaczy, albo tam, albo tak się wydarzyło, albo taka okoliczność, jakby cały czas ktoś szukał usprawiedliwienia tylko dlatego, że nie zachował się jak człowiek wierzący, a wie, że tak powinien się zachować i zawsze znajdzie jakąś wymówkę. Jakoś apostoł Paweł tej wymówki nie szuka, ale mówi, gdy przyjdą te chwile, ja chcę Chcę, żebyście jako Kościół stali mocno w wierze, nawet gdy usłyszycie, że u nas źle się dzieje, a ja wiem, że tak będzie, bo o tym też mówi w dziejach apostolskich, że gdziekolwiek się pojawi, to wie, że czekają go uciski i doświadczenia. I moje siostry, moi bracia, im bliżej będziemy przyjścia Pana, tym więcej będziemy takich rzeczy doświadczać tym więcej różnych rzeczy będzie nas dotykać. Być może będzie próbował wkradać się liberalizm, konformizm albo inne rzeczy związane ze zwiedzeniem. Powiem, ale my powinniśmy stać mocno wierze. Usłyszymy wieści wojenne, przyjdą choroby, przyjdą tragedie, ale powinniśmy niezmiennie stać w wierze. To nie znaczy, że emocjonalnie nie będziemy dotknięci, ale wiara nie pozwoli nam, byśmy się przewrócili, byśmy się poddali, ale dalej będziemy kroczyć za naszym Panem, Aleluja! A więc potrzebujemy być utwierdzeni, może dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Może dzisiaj te słowa mają szczególne znaczenie dla nas. A mi wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie? Że właśnie w tym będziemy również uczestniczyć? I nawet w innym miejscu Paweł mówi, że będziemy poczytywać to sobie za pewien przywilej, gdy przez te rzeczy będziemy przechodzić. Ale tak już jest, że gdy słyszymy kogoś, często gdzieś w Chinach ludzie wierzący byli prześladowani. Wcześniej wiemy, że w Rosji też były osoby wierzące, które były zsyłane do łagrów i były prześladowane z powodu wiary, wtrącone do więzień, niektórzy nawet zabijani. ale gdy wychodzili, gdy przychodzili przez to i wiara ich była niezmienna i gdy stawali później w zboży i składali świadectwo, byli autorytetem. Dlaczego? Bo nie zachwiali się w swojej wierze, zwłaszcza wtedy, gdy było tak trudno. Mówi, albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co też się stało, jak wiecie. A więc znowu pojawia się to przepowiadanie tego, że tak będzie. Czy chodzi o to, że Paweł prorokował do nich, że nadejdą trudne czasy, czy posługując się fragmentami Bożego Słowa przypominał im, że takie rzeczy będą miały miejsce. Ale fakt jest taki, że Kościół był na to przygotowany. Nawet gdy dzisiaj Powiem słyszycie te słowa, i nawet gdy za chwilę zapukają do waszych drzwi doświadczenia, to nie możecie powiedzieć, że nie wiedzieliśmy. Dlaczego? Bo słyszycie dzisiaj. Bo czytacie to w Bożym Słowie. A więc to już powinno przygotowywać nas na to, że gdy taka rzecz się pojawi, to nie jestem rozbitkiem, ale stoję mocno wierzę w Pana Jezusa. I dochowuję Mu wierności. I może fanfar nie będzie, splendoru nie będzie, ale wiara pozostanie niezmienna. Okoliczności życia się zmienią, może standard nieco się obniży, ale znowu zalśni, będzie lśnić nasza wiara ze względu na ten blask Chrystusa, który będzie wypełniał nas. Chwała Bogu za to, że to słowo wciąż ma znaczenie i dzisiaj Bóg mówi do Kościoła, będziemy uciskani, to się stanie, to się stawało, to będzie pewnie, ale Chrystus niezmiennie będzie mocą w naszym życiu i będzie nas prowadzić. I gdy czasami modlimy się, by nasze życie było lżejsze, to ja nie wiem, czy zawsze taka modlitwa jest tą właściwą modlitwą. Może nasze nasza modlitwa powinna być, Boże chce mocno chodzić w wierze, chce być Tobie wierny, chce być Tobie oddany. Chcę być razem z Tobą, dlatego ja, nie, mogę tego, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem Go, aby się dowiedzieć o wierze Waszej, czy aby czasem nie ziódł Was kusiciel jego rolą niezmiennie. Mówi, a praca nasza nie poszła na marne. Obawa ta, widać, towarzyszyła nawet komuś takiemu jak Paweł, że siał, że pielęgnował te ziarna, że podlewał je w sercach ludzi w znaczeniu, że zwiastował im słowo i zachęcał ich. Oczywiście Duch Święty wykonywał więcej roboty niż on, ale gdy on się oddalił, to przychodzi ktoś, kto próbuje to wszystko wykraść i zniszczyć. I to niebezpieczeństwo wciąż, w kontekście przyjścia Pana Jezusa ze wszystkimi świętymi jest ogromnym niebezpieczeństwem również i dzisiaj. W jakich rzeczach najczęściej bywamy kuszeni? Co jest zagrożeniem dzisiaj dla Kościoła? Troszkę już na ten temat powiedziałem wcześniej, ale jedną z takich rzeczy, o których mówi też Pan Jezus, to że pojawią się fałszywi Mesjasze, pojawią się fałszywi nauczyciele, będą mówić o to tu, o to tam, albo mówi o to ja nawet, będą ukazywać samych siebie, ludzie będą ich uważali za takich bożyszczy tłumów, a Chrystus gdzieś będzie na drugim planie Pojawią się nauki, które w jakikolwiek sposób będą próbowały zakwestionować to, że Jezus przyszedł w ciele, o czym też i później jest mowa, że Jezus jest Bogiem, z czym tak radykalnie rozprawia się Jan, widząc te zagrożenia również podobnie w Kościele. A więc to są zagrożenia realne, duchowe. Ta walka się toczy, to niebezpieczeństwo jest. Diabeł tylko czeka, żeby gdzieś włożyć łapę i wyciągnąć nas z tego miejsca i z zniszczyć te ziarna, żeby rozwiać w naszym sercu, żeby przyleciało to dzikie ptactwo i wydziobało je. Czy wiecie, że dzisiejsze słowo prawdopodobnie zostanie z jakiegoś serca wydziobane, bo to jest niebezpieczeństwo, że ono zmarnieje gdzieś w gąszczach albo zostanie spieczone troskami dnia codziennego, bo to jest realność życia. Ale dziękuję Bogu za to, że niektóre te ziarna zakorzenią się głęboko a później zaowocują i przyniosą plon dla Bożej chwały. Aleluja. Dobry jest Bóg i chwała Mu za to, że On będzie to czynić. I jeszcze inne zagrożenie, bardziej takie e, cielesne. Trzy rzeczy, które się zawsze pojawiają i są niebezpieczne w Kościele. Po pierwsze to to, że człowiek zbyt mocno związany jest z mamoną, z pieniędzmi. W kryzys nadchodzi, słyszeliście o tym, niebezpieczeństwo, ludzie zastanawiają się być może jak operować pieniędzmi, ulokować tu czy tam. Mówię, jeżeli ich serce jest owładnięte mamoną, są w niebezpieczeństwie. Wielu wierzących ludzi ma z tym problem, ma problem z oddawaniem dziesięciny, ma problem z łożeniem, ma problem z tym naprawdę i co byś nie robił, to on po prostu w tobie jest i to będzie odzywać się wieloma innymi rzeczami w twoim życiu, prawdopodobnie zachowaniem, być może nadmierną emocjonalnością taką, która będzie niezdrowa, gdy będzie mowa o pieniędzy, zazdrością, że patrząc na innym, który się powodzi, to zawsze będziesz widział, że są lepiej ubrani, może lepszy mają samochody, może mają lepsze prace, może więcej zarabiają niż ty i to się wciąż odzywa. Czy dzisiaj w naszym świecie nie jest to domeną wręcz, prześcigiwać się w tym, kto więcej zarobi, chwalić się osiągnięciami tymi materialnymi? Hmm... Nie jesteśmy daleko od tego, myślę. Druga rzecz, która z pewnością to władza, która uderza ludziom. Chcą rządzić, chcą być na pierwszym miejscu, chcą panować, chcą, aby wszyscy inni byli im podlegli. I to nie tylko w kwestiach tych najwyższych państwowych, ale również w codziennie. Myślę, że gdzieś to Uzurpowanie sobie prawa do tego w sercu człowieka się odzywa i mają z tym problem. A i trzecia, chyba najbardziej niebezpieczna rzecz, i dzisiaj tak również boleśnie odzywająca się, to moralność ludzi, to seksualność ludzi, która jest niezdrowo wyrażana, bo seksualność jako taka jest pięknym darem, który Bóg nam dał i On chce, żebyśmy mogli się tym darem cieszyć, ale wyznaczył pewne granice, których my nie powinniśmy przekraczać, a dzisiaj ze względu na łatwość dostępu do internetu, do filmów erotycznych, pornograficznych, ta granica jest wciąż wciąż przekraczana i niestety również w życiu ludzi, Wierzących. I wydawałoby się, że jest to tylko kwestia mężczyzn, że to oni mają ten problem, ponieważ są zrokowcami, ponieważ porządliwość gdzieś dostaje się przez ten zmysł do ich serca, ale prawda jest też taka, że kobiety tak samo na równi, jak i mężczyźni mają z tym ogromny, ogromny problem. Więc gdy mówię o tym, dotykam nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy w tym samym niebezpieczeństwie. Być może jeszcze 50 lat temu w zborze, gdy była mowa o rozwodach, to była mowa o jakichś sporadycznych, naprawdę katastrofalnych przypadkach. A dzisiaj staje się czymś niemalże naturalnym. Dzisiaj powtórne, drugie, trzecie małżeństwo. Ludzie wchodzą, bezkrytycznie Jakby w ogóle nie było to problemem. Ale jest problemem. I nigdy nie przestanie być problemem, ponieważ jest to wbrew nauce Pana Jezusa. A im bliżej będziemy, tym więcej takich katastrofalnych rzeczy niestety będziemy, będziemy widzieć. Życie też po prostu bez małżeństwa staje się czymś normalnym w społeczeństwie i mało tego, powinno być to uznane przez społeczeństwo, bo skoro staje się normą, to wszyscy inni powinni zaakceptować. Ale my nie żyjemy według norm tego świata, tylko według Bożego Królestwa. I Paweł chciał być pewien, że Kościół również w Koryncie przygotowuje się, żyjąc, jak na końcu mówi, w świątobliwości, co też rozumiem w poddaniu Bożemu Słowu, w czystości swojego serca, aby kusiciel was nie zwiódł. Bo On tak łatwo przychodzi i odciąga nas. Nie ma tutaj osoby, która nie musiałaby na jednym z tych, a czasami na dwóch, a czasami na trzech płaszczyznach toczyć walkę. I to niezmiennie zapierając się samego siebie, aby serca nasze nie zostało władnięte, a praca nie poszła na marne. Niektórzy mówią, ale skoro raz Bóg coś zrobił, to już na pewno będzie to trwało w nas i nie musimy się niczym przejmować. To dlaczego Paweł się tak przejmował? Skoro my nie musimy się przejmować, jesteśmy lepsi? Mamy więcej, nie wiem, łaski niż on miał od Boga w tym względzie? Myślę, że dopiero powinniśmy się przejmować. Lecz teraz lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nasze zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Wiecie, wyobrażam sobie, że pewnego dnia Tymoteusz został wysłany na przeszpiegi do Dąbrowy Górniczej i usiadł sobie jak ten taki klient, który czasami przychodzi do sklepu, żeby wybadać, czy sklep ma się dobrze, czy źle, jakaś jest obsługa, jak oni tam sobie dają radę i siedział na jednym, drugim, trzecim, dziesiątym nabożeństwie, może był na spotkaniach, może był na jakichś służbach u nas i później idzie do Pawła. Jakie słowa by użył? Mam dobrą nowinę o zbożu w Dąbrowie Górniczej. Trwają wieże, trzymają się Pana, Aleluja. Bardzo bym chciał, by takie świadectwo zostało złożone. Ale wiecie co? Każdy z nas takie świadectwo składa o tym zboże. Każdy z nas. Czasami przez pryzmat jednej osoby wszyscy inni są jakby uznawani za takich samych. Tak? Coś coś zrobi jeżeli dobrego, to mówią, ale ci ludzie są fani, a jeżeli by zrobił coś mniej dobrego, to by powiedzieli, ale ci wszyscy w zborze są. Każdy z nas niesie odpowiedzialność za zbór, za społeczność, którą możemy stanowić. Ludzie poprzez pryzmat nad nas będą patrzeć na nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, więc weźmy sobie to głęboko do serca. Stąd poznaliśmy przez was bracia i wielkie stąd doznaliśmy przez was bracia potrzebie ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro Wy trwacie w Panu, albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. Paweł wybucha tutaj taką spontanicznością. Mówią, żyje, jest ożywiony, ta wieść dotarła do niego, zbór żyje. Och, chwała Panu Jezusowi za to, że takie wieści idą, że takie świadectwa są o społeczności. Jakże wrażliwy musiał być to człowiek, skoro tak mu zależało. Nie ja a niech robią co chcą. Ja zrobiłem już swoje, a teraz niech oni się martwią. Ale on jest jak ojciec, on jest jak duszpasterz. On nie pozostawia dzieci, mówi, zróbcie ja teraz róbcie co chcecie, to wasza odpowiedzialność. Moja siostro, mój bracie, jeżeli tak myślisz o innych, to może warto zmienić swój sposób myślenia. Może powinno ci zależeć, a jeżeli widzisz, że nie dzieje się tak, jak potrzeba, to jeszcze głębiej się modlić i starać i zachęcać się, tak, aby ta rzecz mogła ulec zmianie, a nie być po prostu obojętnym, bo to jego sprawa. A ty masz bracie problem, albo ty masz siostro problem, to wasza sprawa. Tutaj słyszę egoizm, a tu widzę serce człowieka, który jest głęboko poruszony, Stanem Kościoła i bardzo się cieszy tym, gdy w Kościele dobre się rzeczy dzieją. Większość z nas niestety może mieć tą tendencję, że cieszy się wtedy, kiedy komuś jest gorzej, a nie lepiej. A powinno być odwrotnie. Powinniśmy cieszyć się tym, gdy Kościoły się rozwijają, gdy rosną, gdy przybywa ludzi zbawionych, Niedawno miałem okazję być na spotkaniu zaproszonym przez misję Billy Grayma, którą on rozpoczął, teraz jego syn Frankim prowadzi, chcą zrobić dużą ewangelizację też w Krakowie na kilkanaście tysięcy osób z ewangelicznie wierzącymi pastorami, ze zborami. I my jako zbór zostaliśmy zaproszeni do takiego wydarzenia. Nie wiem, czy wszyscy będziemy mogli pojechać, a najlepiej, gdyby tam, nie wiem, tysiąc osób z Dąbrowy i z okolicy mogło pojechać i usłyszeć Ewangelię, ale też mogłem podzielić się tym, że niedawno mieliśmy też krzest, że ochrzciliśmy 14 osób. I wiecie, gdy usłyszał ten brat, który przyjechał, aby nas zachęcać, od razu powiedział, «Halleluja!» Ja mówię, to jest właściwa reakcja człowieka wierzącego na dobre rzeczy, które dzieją się w Bożym Królestwie. A gdy widziałem film, gdzie tysiące czy setki ludzi wychodziły też do przodu i modliły się ze łzami, to ja krzyczałem w sercu, halleluja Boże, za to, że mogę oglądać tak poruszające obrazy, gdy widzę, jak ludzie przychodzą do Ciebie i oddają Tobie swoje życie. Jakie jest moje serce? Może moja Reakcja na to, co się dzieje w kościele, jest tego świadectwem. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać Wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w Waszej wierze a więc zawsze jest brak. Zawsze jest coś, co w naszej wierze może być podniesione jeszcze wyżej, jeszcze lepiej, zawsze. Człowiek wierzący, nawet gdyby sto lat chrocił za Chrystusem, to może powiedzieć, Panie, o teraz dopiero się uszę Twojej drogi, doszedłem znowu do jakiegoś momentu i potrzebuję jeszcze lepiej tę prawdę zrozumieć, żeby jeszcze lepiej ją odzwierciedlić w moim życiu, byś Ty miał jeszcze większą chwałę, a więc jest to nieustający proces, ale czasami są takie kluczowe rzeczy, które potrzebują jakby upgrade'u w naszym życiu, dojścia do tego, czego Bóg chce. Pamiętacie, w dziejach apostolskich też był, była taka historia, że takie małżeństwa, chwila, pryscyla, wzięli takiego dobrego mówcę też do siebie, który był pomienny, duchem, służył Panu, ale czegoś mu brakowało, aby dokładnie wyłożyć mu drogę Bożą, aby lepiej mógł zrozumieć prawdę. Czy to dotyczyło Ducha Świętego? Chrztu w Duchu Świętym, tego nie wiemy, bo oni to gdzieś zrobili za zamkniętymi drzwiami. Możemy jedynie się domyśleć, że Apolosowi czegoś brakowało, co powinno być jeszcze uzupełnione. Wiecie, wciąż mamy braki. Wciąż potrzebujemy kolejnego nabożeństwa. Potrzebujemy kolejnego rozdziału w Biblii. Potrzebujemy nauczyć się kolejnego wiersza na pamięć. Wciąż potrzebujemy na nowo tę prawdę przerobić w nas. Jeżeli ktoś mówi, że już wszystko wie, no to nie przyjdzie na kolejne nabożeństwo. A sam Bóg, Ojciec nasz i Pan nasz, Jezus Chrystus, niechaj toruje naszą drogę do was. Co za słowa pokory. Apostoł Paweł mówi, niech sam Pan toruje drogę do was. Jakby za każdym razem ten człowiek zdawał się na to, co będzie Bożym kierownictwem i tym, który będzie kierował jego życiem. Nie mówi, o wiecie, mam plan i go zrealizuję. Tutaj podjęliśmy na naszym spotkaniu taką decyzję i ona będzie miała miejsce. Ale, ale wszystko, co, czy, co jest w jego życie, jest poddane Bożej woli. I nawet, gdy jeszcze bardziej był ograniczony przez te okoliczności zewnętrzne, bo był w więzieniu, był zdany na innych ludzi, tym bardziej polegał na Bogu. On nawet nie mógł zadecydować, gdzie będzie, ale on wiedział, że gdziekolwiek będzie, to właśnie Pan go będzie prowadził i tam będzie przez Niego użyty. Te ludzkie możliwości się skurczyły po to, by tylko jedna ścieżka mogła prowadzić, Boża droga, Jego kierownictwo, Jego chwała, by, nam, by Jemu i nam mogła towarzyszyć. Jakub mówi, wielu ludzi mówi, o to pójdziemy tam, zrobimy to, będziemy tutaj pracować, tam ciągnąć zyski, jeszcze inne rzeczy. I nie twierdzę, że planowanie nie jest złe, ale w końcu mówi, ale czy nie powinniśmy mówić, jeżeli Pan pozwoli, to pójdziemy i zrobimy jeśli Pan pozwoli, dożyjemy kolejnego dnia. Jeśli Pan pozwoli, to coś zdarzy się w naszym życiu. Ale to wszystko od Niego w życiu człowieka wierzącego powinno zależeć. Każdą rzecz, którą masz, przedkładaj Bogu. Nie pozostawiaj sobie. Nawet gdy wydaje ci się ona tak, tak niewielka, to może mieć tak fundamentalne znaczenie dla twojego duchowego, duchowego życia. To On wie lepiej jak poprowadzisz nas przez mapy tego świata niż Google, gdy nas prowadzi swoimi mapami, żeby doprowadzić gdzieś na samochód do celu, omijając rzeczy niektóre, a niektórymi się po prostu mierząc. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką my dla Was żywimy. Bóg jest dawcą miłości, a nasze naczynia potrzebują Jego pełni. Potrzebujemy jej doświadczać osobiście i potrzebujemy im okazywać sobie nawzajem. Niech Pan napełni Kościół w Dąbrowie, aby ta miłość przelewała się na nas nawzajem. Wiecie, miłość to nie oznacza takie tolerowanie wszystkiego. Może być czasami radykalna, ale okazywanie troski. Tego, że zależy nam. Tego, że wspieramy się w naszych potrzebach. Tego, że okazujemy to, nawet jeżeli jest trudno. Bóg wzywa nas, abyśmy w czasach, gdy jest deficyt miłości, nasze naczynia były pełne. Ostatnio widziałem taki film też, gdy byłem w Wiśle, tam u naszych uchodźców, których zostawiliśmy pod, tam w tym domku, opiekujemy się nimi, ja tam raz w tygodniu staram się być, żeby mieć z nimi społeczność, żeby rozmawiać, zachęcać ich, bo wiemy, że człowiek nie potrzebuje tylko dachu nad głową, nie potrzebuje tylko miski jedzenia, ale potrzebuje czegoś więcej, Puścili mi też film ze swojej krainy tam, z Ukrainy, ze zboru i to jest niewielki zborek, tam nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a teraz ustawiają się tam kolejki, po kilkaset osób przychodzi pożywność, podary. Zobaczcie jak potrzebny jest Kościół. Być może wcześniej ci sami ludzie wielkim łukiem omijali, ale teraz oni z miłością dzielą się tymi ludźmi, tym, co sami otrzymali. Pan napełnia też ten zbór tymi darami, żeby tam napływały, żeby mogli się dzielić inni wierzący ludzie. Wiecie, bo tak działa też miłość. Ona jest okazywana w potrzebach, ona jest ulokowana w życiu innych. Oni mogą powiedzieć, że dzięki Bogu mogli to otrzymać, że to Jego miłość sprawiła. Że mogli to właśnie zjeść wieczorem, że mogli się obudzić rano, a ich chlebak nie był pusty, bo Bóg go to się zatroszczył. A więc mamy wspaniałe dzieło do wykonania. Każdy z nas tej miłości potrzebuje. Każdy z nas potrzebuje okazywać ją innym osobom, które są na tym miejscu. Mówię, aby serca wasze były utwierdzone bez nagany. W świątobliwości ja wiem, że takie słowa są wręcz staromodne, ale odnoszą się naprawdę do naszego takiego realnego życia z Bogiem. Nie wiem, czy modliliście się w tym tygodniu. Panie, chciałbym być świątobliwy. To brzmi tak, wyobrażam sobie, jakby nastolatek w szkole powiedział na lekcji chciałbym być świątobliwy, jakby klasa zareagowała. I być może gdy ty w, w pracy byś powiedział wśród kolegów, że chciałbyś być świątobliwy, powiedział, no zwariował chłop. Ale wiecie, o czym mówię? Wiecie, o jakiej postawie serca mówię przed Bogiem? Coś, co naprawdę ma dla Boga i dla nas znaczenie. Przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Nawet nie wiem, czy zauważyliście, że przed Ojcem na przyjście Pana naszego, a wcześniej, gdy Paweł mówi, że Bóg Ojciec nasz i Pan Jezus nasz Chrystus niech toruje. To nie jest tam liczba mnoga, że oni torują, tylko On toruje. On toruje, bo Ojciec i Syn stanowią cudowną jedność. Stanowią nierozłączność, trójedyność, która dla nas jest tą świętą, cudowną tajemnicą, którą wiarą przyjmujemy i pewnego dnia nasz Pan ze wszystkimi świętymi przyjdzie i chce nas zastać nagannymi w świątobliwości, utrwalonymi wierze. I to możemy osiągnąć tylko przez Słowo. Przez wierność temu Słowu, przez modlitwę. Przez to, że pozwolimy, aby to Duch Święty nas prowadził, torował nam drogę. Wiecie, torować też drogę to oznacza, że pokonywać przeszkody. To tak jakby przez zaspy się przebijać, jak ktoś wcześniej jedzie i nam toruje drogę. Pan przez to przeszedł, abyśmy my tą drogą mogli pójść. I przynosić Mu chwałę. Amen. Niech nas Pan błogosławi. Niech uczyni nasze serca świątobliwe. Pełne miłości, ale też pełne chwały dla Niego. Na ten jeden dzień Jego przyjścia wszystko nas przygotowuje. On przyjdzie ze swoimi świętymi. Przyjdzie ze swoim ludem, który został zabrany przed oblicze Boga. Przyjdzie z tymi, których Pan odwołał już tutaj z tego świata. I na nowo będziemy razem z nimi. A przede wszystkim z naszym Panem. Przyjdzie, będziemy tworzyć niesamowitą społeczność, niezwykłą. Przyjdzie i będzie tam Twoje dziecko, które może odeszło do Pana. Będzie Twoja mama, która odeszła do Pana, oby w Panu. Może twój tata, może Twoja ciocia, twój mąż. Oczekujmy tego dnia. Oczekujmy świątobliwości poruszeni w naszym duchu. I mógłbym tak do jutra, ale powstań, by poddać chwałę Panu.